2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Torre.
2: Las noticias con Javier Torre. La vamos a pasar muy bien Comenzamos
0: la playa ya no solo no quiero amor me puse la lenta
4: muy buenos días cómo están me da mucho gusto saludarlo buenas tardes en algunas partes de la república ya estamos listos pues ya lo vio usted con toda la actitud en este viernes estamos listos para estar con toda la información viernes 13 de mayo Vamos a adelantar, ¿por qué no? Vamos a adelantar las felicitaciones al, a los maestros, a las maestras, a todos los docentes. El próximo domingo estarán celebrando, pues, un día más cómo está la situación de los maestros en nuestro país. La verdad es que es una situación compleja, como muchas, muchas otras profesiones. Pero por lo pronto hoy les mandamos un saludo en muchas escuelas. Bueno, pues, hoy... Seguramente estarán repitiendo parte de lo que fue el festival y el festejo del 10 de mayo, pero ahora, bueno, para celebrar y conmemorar a todos a todos los maestros. En especial, bueno, déjenme mandarle un saludo hasta la Unión Americana a la maestra Elvia, una maestra que hoy está retirada, pero vaya que hizo historia en una escuela de Joco en la de alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México. Empezamos con la canción, la triple T, canta Tini, se pronuncia este, pues así, tal cual. Es una canción a ritmo de reggaetón. La cantante argentina dice que su canción es un himno a la alegría. ¿Usted qué opina? Este sencillo dice es un recordatorio para disfrutar la vida y no tomártela demasiado en serio. Pues al principio como que no le escuché este, muy alegre. A ver si más adelante seguimos escuchando un poquito. Pero por lo pronto pues iniciamos. Y tiene en esto, pues sí coincido, no soy fan del reggaetón pero la verdad es que sí tiene tiene razón. Hay que ver con la, la vida con alegría, se venga como se venga, y sobre todo afrontar las cosas como venga. Es semana! Se
3: Javier y Alantar, más cuando es viernes, ahí. Miguel Ol, ¿no? Hay que, ver, hay que ver las cosas mejor. ¡Qué gusto saludarlo esta tarde! Tarde de viernes, tarde calientita. Ya ve que seguimos con estas eh, calamidades de... Eh. De, de la sequía y mire lo que falta ¿eh? todavía faltan los meses los meses fuertes, qué barbaridad esta es una de las temporadas de sequía más severas en diferentes estados del país al ratito vamos a estar repasando el pronóstico que tenemos para este, para este fin de semana pero hay que ponerse bien y de buenas vamos a, a estar con usted le agradecemos el favor de su compañía en, en, las, eh, en las próximas dos horas vamos a tener de todo. Oigan, fíjese que, que este señor Elon Musk, déjeme decirle que es un sudafricano millonariazo. Dicen que muy excéntrico, ¿no? Hay algunos eh, empresarios que van cautelosos, ¿no? Todos cuando queremos hacer por ahí algún negocito, sobre todo después de la pandemia, pues nos íbamos cautelosos. Le pongo por aquí, le pongo por allá, pero la verdad es que el, el, la, el, la característica de los empresarios exitosos, es que eh, la piensan bien, ¿no? Pero son innovadores y le van buscando por aquí, le van buscando por allá. Eso es más o menos lo que he encontrado cuando he tenido oportunidad de platicar con gente que es exitosa en los negocios. Y todos, claro que todos quisiéramos ser exitosos en los negocios, claro que todos quisiéramos tener un patrimonio, que nuestros hijos tengan una, una mejor vida, ¿no? Eh, que tengan eh, mejores herramientas Mejores posibilidades de estudio Mejores posibilidades de salir adelante Algo tan, tan natural ¿no? Tan normal Que va de la mano de la evolución Desde luego ¿no? la, la, la evolución siempre quiere pues, Una calidad de vida muchísimo mejor Claro que si lo, lo cruzamos Por la cosa de la política Pues no, no, los políticos dicen Hombre, yo no voy a llegar a eso Mejor pobres todos Pero en fin ese ya es otro asunto. El señor Elon Musk compró Twitter. Eh, o bueno, eso es lo que anunció. Y entonces este, las, las acciones de Twitter subieron. En un solo día, Miguelón, Elon Musk, en un solo día y solo con un anuncio, aumentó su fortuna como en unos cuatro o cinco mil millones de dólares. Así de un de un jalón. Bueno, así como gana, también puede perder en un solo día esa misma cantidad o, o más entonces eh, pues al ratito vamos a, a ver qué ha sucedido con todo esto porque pues ya estaba tomando ya estaba tomando decisiones ya había dicho este pues que regrese Trump ya ves que el presidente Trump lo echaron ahí de las redes sociales y estaba ayer hizo so despidió a un montón de altos funcionarios de Twitter ya ya tomando decisiones como el patrón como el mandamás ahí de Twitter ¿Y por qué no durante la madrugada hoy? Dijo, ¿saben qué? Mejor me la voy a pensar. ¿Qué qué? Pero si ya ofreciste los cuarenta y tantos mil millones de dólares por la red social, Twitter, que todos la conocemos, ¿no? Este, dijo, pues yo creo que mejor me la pienso. Dice, no, estoy, o sea, sí lo quiero. Pero pues en una de esas sí, y, y, y me la voy a pensar. Y ándale, las acciones se fueron hasta la fregada de lejos, una perdedera de dinero de todos los accionistas de Twitter. Y entonces le dijeron, Elon, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te echaste para atrás con la compra de, de la plataforma? Y dice, ¿sabes qué? Es que hay muchos bots, hay muchos, este, ¿cómo se dice? Cuentas eh, falsas. No nada más en México, que aquí abundan, sino en, en, en otras partes del mundo un porcentaje elevado de los millones de usuarios de Twitter, muchos son falsos. Y eso pues lo sabemos, ¿no? Los famosos boots, las famosas granjas que echan a andar básicamente los políticos, porque los que tienen el dinero para eso pues son los políticos. Luego le siguen a algunos influencers, no quiero decir que todos, eh, que se ha puesto muy, muy, muy de moda. Hay unos que sí, que sí son reales, todos sus seguidores y y, y cómo se llama? Y hacen muy buen negocio, hacen muy, muy, muy buen negocio porque dicen, oye, pues yo, mira, tengo tantos miles o millones de seguidores y ahí te pueden eh, este, anunciar tus este, eh, tu, tu chanclas y me pagas una lana. Es decir, los influencers pues hacen un poquito el negocio con la popularidad que tienen. Y los partidos políticos pues también, ¿no? Quieren cambiar esa popularidad por votos. Ahora, el tema es qué tan real, qué tan reales son los, este, las cuentas que tienen los políticos o que tienen algunos personajes. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le harán? Van y compran. Oiga, pues yo quiero que me haga unos este, seguidores falsos y que no se dé cuenta y no, ¿Cómo le hacen? Entonces al ratito vamos a platicar con un experto, porque si son falsos, pues qué caso tiene que un gobernador diga, miren cuántos millones de seguidores, o que un partido político diga, miren cuántos tengo yo aquí si a la hora de la hora no es verdad. Y podrá Elon Musk acabar con eso, podrá acabar con las granjas, con los bots, con los este, ¿cómo se llaman? Los eh, seguidores falsos y que se presenta así. Ya saben los políticos, ¿no? Como Paloma Pechona dicen, yo tengo tantos y con eso voy a garantizar la elección y cosas por el estilo. Pero bueno, ya lo estaremos eh, revisando. Es un tema interesante. Hoy que se ha digitalizado todo, pues es importante saber en dónde estamos y de qué se trata y de qué se trata todo eso. Además, para tener mayor certeza sobre los mensajes que estamos recibiendo vía Twitter. Saludos a Nuevo León, qué mortificación porque ya le llegó esta hepatitis, eh, pues es una eh, situación que está afectando a los niños, Miguel, eh, y, 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 y pues hemos, eh, vamos a hablar hoy con algunos especialistas, sé, ¿eh? no, lo básico de la hepatitis, eh, que es una inflamación del hígado, pero vamos a ver por qué a los niños, qué pasó, por qué es tan rara, por qué hay una situación de alerta en la Organización Mundial de la Salud, ¿no, Miguel?
4: Sí, sobre todo porque es una alerta que ya tiene varias semanas, aquí ya lo habíamos abordado de los primeros casos que se estaban presentando, eh, pues en este caso había iniciado todo en Europa, y digo, no quiero hacer comparaciones en este momento, pero de pronto decimos, ah, sí, Europa o China, se está reportando esto o aquello, pero cuando te das cuenta y volteas, Javier, está la comunicación y está ya la cercanía entre un país y otro, que bueno, pues hoy en Nuevo León pues ya se están presentando los primeros cuatro casos. Pero sí, vamos a verlo con mucha prudencia, creo que eh, en este momento estamos como muy fresquecitos con este asunto de las preparaciones y sobre todo, bueno, pues de las maderas, de las formas preventivas en las que podemos en determinado momento estar actuando. Así que vamos a estar viendo los pormenores, qué medidas hay que tomar. Pero además, también lo más importante, como dices, ¿por qué los niños y cómo podemos identificarlo? Uh -huh. Sí,
3: hay cuatro casos en, en Nuevo León. Saludos a Monterrey, allá el Heraldo Radio 99.7 de la FM. No han parado, hay una situación de acontecimientos, algunos terribles como este caso de Devani, este caso de esta eh, jovencita, em, donde, bueno, pues esta investigación paralela que hizo el papá de, de Devani, em, pues reveló que la muchachita nada de que, de, de que se cayó accidentalmente en una cisterna que estaba por allá en un extremo oscuro de un hotel extraño. Este... De acuerdo a lo que, y ya estaremos revisando con mayor detalle, una cosa es eh, la investigación que está llevando la Fiscalía del Estado y entonces el papá, como no les cree nada, el papá de Devani, que cómo ha batallado este hombre, la verdad, cómo ha batallado con este dolor y con ese caso, encargó una auditoría externa y la auditoría externa, se lo digo en términos generales, indica que Devani murió víctima de violencia, ¿no?, pocas palabras, que la mataron, no se cayó accidentalmente, no dijo, voy a destapar esta cisterna y me voy a caer ahí, ¿por qué no? ¿No? Este, hay situaciones muy extrañas, incluso de la otra jovencita, y, ah, mira, voy a irme hasta allá, muy lejos de donde ando, para comerme un veneno, y aquí me quedo, este, me tomo el veneno y me quedo escondida abajo de un árbol. Son situaciones que generan muchísimas muchísimas dudas lo que está pasando allí en Nuevo León, que por cierto eh, si no me equivoco los padres de Devani eh, lograron pues tener una conversación aunque sea breve con el presidente Miguel
4: Sí, sobre todo recordar que el presidente de la república está hoy en el estado de Nuevo León precisamente van a tener este encuentro en donde pues estarán abordando eh, este y muchos temas, fíjate que ahorita lo que tú comentas acerca de esta de estos resultados de la necropsia me llamó también mucho la atención Javier la, la reacción en este caso de don Mario, le, el papá de, de de Devani, hoy este tratamos de platicar con él, pero por esta reunión que tendrá con el presidente de la República en el estado de, de Nuevo León, bueno, va a ser un poco complicado porque el día de ayer que el diario El País, este periódico español, daba a conocer el resultado supuestamente de esta autopsia, de esta segunda autopsia en donde dice que fue asesinada y además de que sufrió de violencia sexual, eh, a mí me llamó mucho la atención porque no, no quiero decir que desacreditó el resultado, sino que don Mario estaba muy enojado por la, por la filtración. En este momento no sabemos si es real el resultado de esa necropsia. Insisto, no, 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 no ha quedado claridad por parte de don Mario Escobar. Es solamente, como él bien dice, una filtración. No entiendo por qué en determinado momento fue esa reacción. ¿O por qué él quería esperar a que, a que sucedieran otras cosas? Entiendo que se está dando parte de esta investigación, pero también llama mucho la atención porque él había estado dando a conocer todos estos detalles. Si es real lo de esta necropsia, bueno, pues creo que él es el primero que debería levantar, como lo ha estado haciendo la voz para decir, se los dije y se los repetí más de una vez, mi hija no cayó, sino fue asesinada.
3: Sí, qué, qué situación tan tan dolorosa que situación tan terrible y les decía que Nuevo León está pues en un en un berenjenal con la investigación de estos asesinatos, la desaparición de estas jovencitas, las manifestaciones, las protestas de organizaciones femeninas, de organizaciones de equidad de género y esto pues se, se, hay que decirlo, hay que señalar que el gobernador pues se le ha, se ha reunido con ellas, ha escuchado eh, todos todos los, los reclamos, pero hay ahí también diferencias con el fiscal entre el Ejecutivo y, la, y, la, y la Fiscalía. No es como en la cuestión eh, federal, ¿no? Donde, pues, el asunto parece este parece diferente.
4: Ahí es ya recordemos, para... uh -huh. recordemos, Javier, que el actual fiscal de Nuevo León... Eh pues no fue o no es parte del equipo de... Sí, escuela. no, no fue nombrado por el gobernador, ¿no?, ¿no?
3: como es el caso No, él federal. ya estaba,
4: él ya estaba, él ya estaba desde la época de del Bronco, de Jaime Rodríguez el Bronco, quien, por cierto, de acuerdo con su esposa, pues sigue delicado de salud y ha estado dando declaraciones la, la señora, pero bueno, el asunto es que, como no es parte de su equipo, la verdad es que desde que llegaron han tenido, desde que llegó Samuel García han tenido una serie de diferencias al grado de que pareciera que pues pareciera que es oposición contra partido gobernante. Y eso, la verdad, habla muy mal, muy mal del sistema de procuración de justicia del Ejecutivo de Nuevo León. Porque imagínate si el gobernador y tu fiscal se están bronqueando y se están acusando de negligentes, de irresponsables y de ineptos, pues uh -huh. cómo puede quedar esto ante la ciudadanía. Poca confianza y luego con ese tipo de cosas y resultados. Y si hay un caso que en donde se ha evidenciado precisamente la ineficacia y la mala actuación de la Fiscalía ha sido en el caso de Evani, y eso por decir, señor, porque es el caso público que tenemos, ¿no?
3: Tenemos este tema de violencia de género, tenemos estos expedientes abiertos todavía de estos eh, eh, feminicidios, bueno, no sabemos si decirlo todavía de esa manera por las diferencias que hay en la, en la investigación, tenemos una sequía brutal, tenemos las presas secas, no tenemos un racionamiento de, de agua, en la zona metropolitana de Monterrey y ahora pues tenemos también los casos de estas eh, hepatitis infantil aguda ¿Habrá más casos en México? No lo sabemos, el primero que levanta la mano para reportarlo es Nuevo León y con un sistema de salud público tan deteriorado como el que tenemos en México pues es muy probable que lleguen algunos niños con los, con los síntomas que ahora nuestro invitado nos dará y pues con las deficiencias que hay, porque vamos a trompicones, no con el primero el desmantelamiento, y luego que va a ser el INSAB, y luego que siempre no, que mejor se lo regresamos al IMSS, y ahora se va a llamar IMSS Bienestar, y que no hay dinero, y que no hay medicinas, y que hay que traer a los doctores de Cuba. En fin, en medio de toda esa caótica situación en la, seguridad, en la salud pública, pues yo me pregunto... Si además de Nuevo León habrá más casos de hepatitis infantil, a ver, déjeme decirle, se llama exactamente hepatitis, bueno, mejor que sea el doctor Alejandro Macías, infectólogo internista y nuestro asesor en temas de salud y no nada más nuestro, lo hemos escuchado durante los, eh, la, los últimos, por lo menos los últimos dos años, guiándonos y asesorándonos en este berenjenal. ¿Cómo estás Alejandro? Qué gusto saludarte. Bien, Javier, me va a gustar con tu auditorio. Buenos días. Hepatitis infantil aguda. ¿Qué es esto, doctor?
1: Mira, se parece mucho a las hepatitis habituales. Por ejemplo, la hepatitis. Recuerden que las hepatitis se dan por letras del alfabeto. La A, la B, la C, la D y la E, que son las uh -huh. más comunes con mucho. Uh -huh. Esos son cuadros muy semejantes, en donde frecuentemente tienes fiebre, dolor de vientre, náuseas, vómitos, y la piel se te pone amarilla porque uh -huh. suben las enzimas del hígado y las bilirrubinas Nosotros los médicos, ante un cuadro como esto, pues es relativamente fácil de diagnosticar. Y las pruebas del laboratorio ya te dicen, ah, pues es A o es B o es C o es B o es E. Ahora, si no se encuentra ninguno de esos virus, ahí es donde estamos diciendo, ah caray, esta es una hepatitis que no tiene explicación. Y a esto nos estamos explicando nos, nos estamos refiriendo con esta nueva no hepatitis. Que además ataca básicamente a los niños Menores de 10 años predominantemente o hasta los 16 años, pero tiene una característica particular, Javier, uh -huh. que necesita trasplante de hígado entre el 10 y el 15% de los casos. Eh, en muchos países en muchos países han sobrevivido esos niños porque tienen trasplante de hígado pues de una manera no rutinaria, pero disponible. En México, por ejemplo, si empezáramos con ese problema, no, pues esos niños se van a morir porque nosotros no tenemos disponible trasplante de hígado como si fuera cualquier cosa. El tener
3: los primeros cuatro casos en Nuevo León, eh, cuando hace apenas eh, unas semanas, estamos hablando de semanas, tal vez par de meses, eh, se reportaba, si no me equivoco, en el Reino Unido, se reportaba en Inglaterra, pues estos primeros casos, ¿no? Eh, ¿No te parece demasiado rápido el tener estos cuatro casos en México?
1: Sí, pero mira, es, es, este es un verdadero galimatías, este, Javier, porque no sabemos ni siquiera si estamos hablando de la misma enfermedad. Toda la vida han existido cuadros de hepatitis que de repente no encuentras una explicación y ahora se está llamando la atención sobre eso. Por ejemplo, en Nuevo León están reportando cuatro casos. Puede ser que tenga que ver con los de Inglaterra y los de Estados Unidos y los de Dinamarca y los, de, no sé, los del Oriente que parecen tener un hilo conductor entre todos, pero este puede ser simple y sencillamente hepatitis que habían ocurrido siempre y que ahora se le está dando atención, no sabemos por desgracia, todavía esta nueva hepatitis infantil grave que sí parece ser una entidad nueva no sabemos todavía cuál es la causa, y mientras no tengamos la causa va a ser muy difícil, primero que hablemos de prevención, ¿cómo lo vamos a prevenir si no sabemos cómo se transmite? no tenemos una vacuna y no tenemos tampoco manera de ligar otros casos para decir si sí, corresponde a lo mismo o no corresponde a lo mismo. Entonces, pues tenemos que esperar un poco a ver cómo se desarrolla en el resto de la República.
3: Eh, para tener una, una referencia, en los casos de la hepatitis, no le quiero yo decir hepatitis este común, pero la, la hepatitis que, que, que se conoce en México, de acuerdo a las letras que tú ya nos has este, señalado, ¿no se eh, podría tener más o menos los mismos este, cuidados?
1: Lo que pasa es que no se transmiten igual, fíjate, por ejemplo, la hepatitis A y la hepatitis E se transmiten por contaminación de excremento de los alimentos, básicamente, mientras que la hepatitis B se transmite sobre todo por contaminación de productos de sangre, por ejemplo, en barcos de sangre, o eh, por relaciones sexuales, uh -huh. eh, o por drogadicción, igual que la hepatitis C, mientras que la hepatitis D es una complicación de la, de la, de la hepatitis B, entonces no se puede decir. ¿Cómo va a ser esta? Pues va a ser muy difícil que lo aseguremos mientras no conozcamos los mecanismos de, de transmisión o la causa, el virus o bacteria que lo pudiera estar causando.
3: Ante situaciones complejas a, a distancia, pues ya nos hemos eh, eh, familiarizado con la influenza, después vino toda esta pesadilla terrible que no ha acabado del todo porque siguen ahí algunos rebrotes, incluso México comienza a tener eh, un, un, un número eh, de, de contagios de, de de COVID también, es decir, no, no, no es que el asunto ya quedara en el pasado, por más que anímicamente así lo queremos, ¿no? Por más de que quisiéramos ya dejar atrás toda esa situación. Pero yo recuerdo que, en, en no recuerdo, en estas dos este, situaciones complejas en su momento, la influenza y el COVID, pues lo primero era eh, higiene, lo primero era este pues lavarse las manos, lavar alimentos, evitar los contactos o el uso de cubrebocas, ¿servirá eso?
1: Bueno, la higiene siempre ayuda, ¿sabes? y es muy probable que, digamos, mientras no conozcamos nada más, pues hay que apelar a la higiene, higiene con los alimentos, porque probablemente así se transmite. Ahora, se ha dicho que una de las causas probables es el adenovirus 41F. ese es una adenovirus que se ha conocido desde siempre y nunca se había informado, que causara hepatitis grave así en niños previamente sanos. Pero ese es un virus que se podría transmitir igual que COVID-19 a través del cubrebocas, a, a, se evitaría a través del uso de cubrebocas, de distanciamiento, de evitar tumultos. Entonces, yo diría, vamos a apelar a las medidas de higiene convencionales: decirle a la gente, higienízate tus manos, cuida la higiene de los alimentos. Y mantener en relación con COVID-19, como tú decías ahorita, quisiéramos que ya se hubiera acabado, pero no, la verdad es que no se ha acabado, no sabemos si va a venir una nueva oleada que además es lo más probable y entonces hay que decir, pues mantengamos precauciones, uso de cubrebocas en interiores, ventilemos espacios cerrados, el que no se haya puesto sus vacunas, pues que se las ponga y en relación con posibles enfermedades como la hepatitis, higiene con los alimentos básicamente.
3: Ya, eh, eh, Finalmente, las niñas, los niños, eh, la verdad es que ha sido un castigo muy severo, desde la incertidumbre, el miedo, el hacinamiento, el no salgas a la casa, no, todo el aprendizaje de las escuelas presenciales o el aprendizaje en la calle, el aprendizaje en la vida misma, el contacto con los otros niños. ¿Qué hacemos ahora? Cuando estamos viendo que en Nuevo León hay este tema, pues habrá algunos padres de familia que digan, bueno, pues, este, pues que se quede en la casa. ¿Tú qué harías? ¿Qué le recomendarías sí, mira, a los yo, padres de familia?
1: Yo he visto eso también mucho en redes sociales, Javier, como dices, que hay gente diciendo, no, pues que los niños se queden casa No, a ver, vamos a hablar de que son alrededor de 400 casos en el mundo para una población de 8 mil millones de personas, o sea, Todavía es, es algo que se está transmitiendo a cuentagotas. Eso no debe modificar en este momento nuestras conductas de movilidad, de educación, de acuerdo en que ya la pandemia de COVID-19 nos causó suficiente daño a ese respecto y que los niños tienen que volver a socializar y volver a sus escuelas y tratar de volver a una cierta normalidad. Eh, claro. Pero no en relación con la hepatitis, yo diría, estemos atentos a la información, pero además a una información que sea objetiva claro. de gente seria como Do tú, por ejemplo. No que Do se vayan
3: se me vino el corte comercial aguántame un segundito para para concluir este tema y preguntarte los médicos cubanos
0: volvemos
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Lo más cool de los hot está en Soriana. Pantalla BIOS Smart TV, 32 pulgadas a 3,990. Y pantalla Sharp Smart TV, 70 pulgadas, 4K, UHD a 15,990 pesos.
5: Soriana, la de todos los
2: mexicanos. Al 16 de mayo, aplique restricciones, válido, vive y super.
3: bueno, muy bien. Eh, estamos eh, platicando con el doctor Alejandro Macías. Alejandro, te ofrezco una disculpa. Se nos vino aquí el, 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 el tema de los, de, de los anuncios. Eh, me decías que eh, qué recomendación le dabas tú, le darías tú en este momento a los padres de familia, a los maestros incluso, este, ante, ante esta situación de hepatitis infantil aguda o aguda infantil, cuando son en realidad este, muy pocos los casos que se han reportado en el mundo. ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que no debe afectarnos en este momento ni la movilidad, ni la asistencia a las escuelas o a los trabajos, son todavía muy pocos casos. No sabemos cómo se transmite, pero sí sabemos que así acaso, si acaso, estamos hablando de la misma entidad, se transmite todavía a cuentagotas. Y hay más riesgo. En ese momento tienen más riesgo, por ejemplo, de que te atropellen cruzando la calle a tener una hepatitis de este tipo. Entonces, sí, cuídense cuando crucen la calle y eh, ahí tengan higiene, lo mismo de siempre, pero no. En este momento no debemos afectar ni la movilidad, ni nuestra economía, ni mucho menos. Este, hay que estar informados, decía, como gente sucedida como tú, eh, que, que, que no nos escuchemos solamente fake news, porque si se van nada más a las redes sociales, no, tengan no, bueno. mucho criterio. Ya no, se está ahí también, hablando no. de otras cosas y hay que tener mucho cuidado.
3: Sí, muchísimo, muchísimo cuidado, sobre todo con los chats de en ocasiones de padres de familia que yo entiendo la incertidumbre, yo entiendo el temor y las, las cuestiones puedan, puedan crecer mucho. Así es que hay que estarle preguntando a los que saben, preguntando a los expertos, a las organizaciones sanitarias en el mundo y también, y también aquí en México. Te robo un minuto más para conocer tu opinión sobre este anuncio que se hizo. Es, yo entiendo que es más político y diplomático con Cuba, pero pues 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 veremos cómo, 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 cómo se lleva a cabo esa contratación de médicos este cubanos para llegar, para venir a México. Me puse a revisar además cómo puede un extranjero, y, y lo digo así, abuelo de pájaro, de pájaro rápidamente, pues se necesita una visa de trabajo, se necesita comprobar que eres un especialista, pero además hay algo... Eh, importante dentro de los requisitos de un extranjero para trabajar en México independientemente de las cuestiones de visado de registrarte en el SAT del pago de impuestos en fin, de todo este tipo de cosas eh, hay un eh, requerimiento de Alejandro importante que aquí lo tengo es, eh, serán contratados de, te lo digo en este momento van a ser contratados si eh, en México no hay eh, eh, no son aptos, que si los trabajadores mexicanos, en este caso los médicos, no son aptos para ese cargo, entonces pues hay que traerlos del extranjero. Eso es lo que dice el artículo 70 de la Ley Federal del Trabajo, que este, se puede contratar estos eh, especialistas calificados porque no los hay en México. ¿Qué opinas?
1: Sí, mira, Javier, no, si hay en México, eh, eh somos alrededor de 300 mil, 350 mil médicos en México, de los cuales solo la tercera parte son médicos especialistas. Hay que decir que estos eh, médicos que vienen de Cuba no son necesariamente especialistas, ¿eh? son médicos generales o generalistas. En México hay por lo menos 200 mil médicos generales, y de los cuales al menos la mitad se encuentran subempleados o desempleados. Entonces, ¿qué necesitan todos esos médicos? Que tienen competencias. Nuestro sistema de educación no es peor que el cubano, ni mucho menos. Es, es, son médicos que desde luego tendrán que tener capacitación también en el trabajo, pero se necesita que se les contrate. Estamos hablando de que se necesita darles un salario decoroso y un salario que les permita mantener a su familia, eso es todo. Porque pues ese fue el señalamiento:
3: que... dice, es que quieren un salario, quieren que sus hijos vayan a las escuelas, en pocas palabras, son aspiracionistas, y pues por eso vamos a traer a unos que que pues que quieren ir a trabajar sin estar pensando en esto que tú señalas, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, ¿cómo, cómo los vas a, a mover inclusive de ciudad si no les ofreces siquiera un salario para que mantengan a sus familias? De manera decorosa, no se pide, no, no nadie, en México los médicos de práctica general, en las instituciones no ganan millonadas de dinero, ni mucho menos. Es un salario meramente decoroso que habría que pagarles. Mira, los que, los que se jugaron la vida porque se les contrató en COVID, de los cuales inclusive algunos fallecieron, ahora que ya empieza a, a disminuir la, eh, COVID, se les ha despedido y no se les ha recontratado, Javier. Y creo que eso no es justo. Digamos que el menor reconocimiento que tendríamos hacia la medicina y los médicos, pues es eh, que, que veamos hacia los que han sacado este problema. El sector salud, los médicos, las enfermeras, son los que han sacado predominantemente este problema. Creo que eh, no hacerles caso, hacerles esto, es, eh, pues no sé si un insulto, no sé cómo llamarlo, pero lo menos que se puede hacer es darles un contacto.
3: Para ti como médico, ¿cómo lo tomaste? Tú como médico.
1: Mira, yo por fortuna tengo mi trabajo y no tengo problema, pero sí yo no veo bien eso. O sea, yo resueno con toda la gente que conozco, con los médicos que conozco, soy maestro universitario, veo la, las batallas que tienen los recién egresados para conseguir un trabajo, eh, sí. y la gente que tiene años trabajando, que se la ha jugado con otras enfermedades y ahora no se puede contratar en el sector público, pues yo no lo veo bien, Javier, francamente no lo veo bien. Y así sí. se han manifestado asociaciones y colegios médicos, todos, unánimemente en México, ¿eh?
3: Yo he realizado en todos estos años muchísimos, muchísimas investigaciones, muchísimos reportajes en las zonas serranas, en las zonas de la costa, con las diferentes este, eh, afectaciones que hay a la población. No es lo mismo en las zonas altas que, que, que en urbanas o que, las, que, o, que en la, eh, o que en la costa, en fin. ¿no? Pero sí puedo yo decir el esfuerzo que han hecho doctoras, doctores y sobre todo los más jóvenes que hacen su servicio social donde pues, se alimentan con, con lo que les preparan en algunas comunidades, ponen su vehículo, si es que lo tienen, pagan el combustible, pagan la gasolina en ocasiones, hasta las medicinas, porque no las hay. Antes había el paracetamol y ahora, pues, ve tú a saber el agua corriente. Y los ves como yo los he visto, he platicado con ellos, he hecho muchas historias de cómo sufren con la comunidad y cómo los van enseñando, ¿no? Dicen, bueno, vengo aquí el lunes... Y el martes voy a otro pueblito y el miércoles voy a otro. Entonces van entrenando a una persona para que en lo que ellos regresan pues puedan atender a la comunidad. La verdad es, es, es un trabajo titánico, enorme, un esfuerzo enorme que yo no sé si un, un cubano sin recursos y no sé si le van a pagar el sueldo, no sé si tienen un trato especial, si tienen que... Este, hacer todos los trámites también eh, de migratorios y demás o tienen un estatus especial no sabemos si les van a pagar a ellos o les van a pagar a, al gobierno cubano en fin, hay, hay muchas dudas y tampoco queda, queda todavía la fecha si eso efectivamente va a ser real o fue únicamente pues, un gesto ahí diplomático como decir, ustedes son tan buenos y nosotros somos tan malos que vengan a ayudarnos un poquito en fin eso es lo que hay y cayó muy mal, evidentemente, después del esfuerzo de dos años titánico que hizo la comunidad de profesionales de la salud. Ayer fue el Día de la Enfermera. Hay que incluirlas también en eso. Doctor, te agradezco muchísimo que, que, que estés con nosotros con esto de la hepatitis infantil y este pues cualquier novedad estaremos eh, tocando a tu puerta. Con mucho gusto, Javier. Me da mucho gusto. todo
1: el Cuídense, por favor.
3: Gracias, buen fin, buen fin de semana. Oiga, este, bueno, pues, eh, pues ahí está. Hay muchos ah, temas, hay, hay, hay muchas dudas alrededor alrededor de, de toda esta situación. Y pues sí, yo entiendo eh, pues el malestar y, y, y en lugar de premiar el esfuerzo que hicieron los profesionales de la salud estos dos años, muchos eh, no llegaban a su casa, ante la incertidumbre, el miedo, eh, y, y, y bueno, sí los hay. ¿Por qué se hizo ese anuncio? Pues no sé, yo quiero suponer que fue más un gesto diplomático de, 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 o político. En fin, pero de que cayó muy mal en la comunidad médica de nuestro país, así, así fue. Oiga, eh, ya viene la temporada de huracanes, qué bueno. Bendito sea Dios, qué bueno que ya viene la temporada de huracanes. Yo sé que en ocasiones hay algunas afectaciones, pero la naturaleza siempre, siempre va a dejar más de lo que se lleva. Y los daños que puede hacer algún huracán en las zonas costeras no es por la naturaleza, es por lo que hacemos nosotros. Si desmantelamos los manglares, si quitamos la arena de las playas, si construimos en, la, en, la, en, en el paso en el paso de los ríos, ¿no? ¿Cuántas eh, tragedias hemos vivido? No, pues es que, y así se llama, es que ahí en el arroyo seco, ¿no? En todas las comunidades hay un... Es que en el arroyo seco hay esto, en el arroyo seco hay el otro. Y después regresa el agua y dijo, dice, de aquí soy, ¿por qué me construyeron casas aquí, una habit unidad habitacional por acá? Y vienen las inundaciones y las tragedias y los llantos. ¿Por qué? Porque se planea mal eh, urbanísticamente porque se toman pésimas decisiones eso sí, responsabilizamos a la naturaleza, qué barbaridad qué ingrato el huracán que mire cómo nos dejó nada, esa es cosa de políticos esa es cosa de improvisados esa es cosa de seguir repitiendo la misma, la misma, la misma historia en las zonas que sabemos que, son, que, que se afectan con, con los huracanes pero de que nos deja una bendición nos deja una bendición y si Oye, no, vean, acabamos de ver toda la sequía de Sonora, estamos viendo toda la de Nuevo León, ahí viene la sequía en Jalisco y, el, y la falta de agua también en la Ciudad de México. Anita, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Javier, pues ya la verdad muy pendiente de lo que tú dices de los huracanes. Aquí el Servicio Meteorológico de la Comisión Federal de Electricidad que pues presentaron ya... Eh, cómo van a ser las maniobras y pues todo lo que se requiere para atender la época de huracanes que oficialmente empezó el 15 de mayo, pues ellos pronostican que habrá 14 en el Atlántico y 17 en el Pacífico, y bueno. pues eh, hoy fue presentado el plan de atención a, pues, a, emer a emergencias y desastres naturales por parte de la CFE, y pues los trabajadores, mira, como los médicos, y las médicas, estaba yo pensando ahorita que sí, qué coraje y qué pena, porque hay mucha gente que, que yo conozco enfermeras que son eh, especialistas, gastroenterólogas, pero que trabajan como enfermeras atendiendo a personas mayores o a lo mejor bebés porque no tienen oportunidad de ejercer su profesión. Primero si hubiera empezado por ahí antes de andar quedando bien por otros lados. La verdad es que sí es lo primero que se le ocurre a uno. Y pues aquí los trabajadores cuatro horas bajo el sol haciendo maniobras eh, de distinta índole, no, con helicópteros, con, con un alto estándar de seguridad, pues listo, tú eres experto, Javier, tú has cubierto no sé cuántos huracanes y pues cuando a nosotros nos dicen hay que resguardarnos y la gente se va a los albergues, pues ellos salen al quite porque hay muchos hospitales y lo vivimos recientemente pues que dependen de la energía eléctrica para atender a los a, a sus pacientes, ¿no? Pueden perder la vida si no se les restablece la energía a la brevedad. Entonces, bueno, estuvimos platicando con las familias de algunos de ellos, eh, pues de que pues le dan la bendición, pero saben que es su trabajo. Y además, lo que me da tanto gusto es que muchas personas dicen, saben que es un servicio fundamental para el país. Nadie nos conoce, este, ni nos interesa que nos conozcan, pero sí sabemos que nuestro trabajo es fundamental para que realmente un país... Este, siga adelante, entonces pues ya estamos listos, gente preparada, ingenieros, vi pocas mujeres, no, dos mujeres, pero entronas y jovencitas, jovencitas, entonces pues muy interesante conocer las maniobras de los helicópteros en tierra, cuando no pueden entrar los vehículos, pues ellos entran hasta donde se puede, y luego a correr se ha dicho cargando sogas, cuevas, lo que haga falta para poder levantar estas, estas torres que ellos... Como, son como módulos, como si fuera Lego si tú lo ves, dices, como Lego van armando y luego se trepan finalmente para poder enlazar eh, pues los cables de electricidad con mucha protección porque pues el agua y la electricidad no son eh, amigos, sino todo lo contrario entonces pues maniobras muy interesantes que dependen de las y los trabajadores ¿no? Eh, los políticos los funcionarios, pues bueno, sí eh, dan los discursos y entre otras cosas pues las fotografías que importantes son pero los trabajadores, las y los trabajadores, de veras se llevan las palmas por la preparación y porque están listos ya para que en cualquier región este pues atiendan la emergencia. Y no sé si ayer les conté, dime si ya estoy como las abuelitas repitiendo la historia, que de repente, porque luego pasa, que de repente, por ejemplo, si viene un huracán en Lázaro Cárdenas, hay en Lázaro Cárdenas un equipo especializado, pero ellos se quedan a resguardar a sus familias y y son líderes en su comunidad, y vienen de Colima, de San Luis Potosí, de donde sea, a ayudar a restablecer la electricidad. Entonces, pues, cosas que uno tiene la oportunidad de conocer cuando ya platicas de cerca, pues, ¿con quienes realizan este este tipo de trabajos?
3: Sí, la verdad es que eh, sí están listos, sí saben hacer las cuadrillas, es cuando mira, un huracán, eh, a, 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 afortunadamente estos fenómenos naturales avisan con tanta anticipación, no ya sabemos que va a haber, ¿cuántos? 16 en el Pacífico y... 14, 14,
5: 17 en el Pacífico y 14 en el Atlántico, esto según uh -huh. el eh, meteorólogo de la CFE,
3: exacto. que no es lo mismo
5: del de la Comisión del Agua.
3: Sí, la CONAGUA. Eh, me llamó Pero la bueno, atención,
5: exacto. Entonces eh, uh -huh. hay lo, que estar listo.
3: Lo sabemos, dicen, ya se acerca, ya va... Este viene de África, va cruzando el Atlántico, este ya va por las Antillas, en fin, se le puede dar un seguimiento, se puede hacer un pronóstico, se pueden tomar las las, eh, las debidas precauciones. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto, haciendo un lado a la Comisión Federal de Electricidad, el resto de funcionarios que tenemos en el país son muy chambones. La verdad es que son muy chambones y más. Este, en ocasiones a, a nivel municipal y a nivel, y a nivel estatal este, que viven en el lugar, que saben de lo que ahí sucede, que saben qué zonas se inundan siempre siempre, siempre, es como la Ciudad de México nada más llueve tantito y ya sabemos dónde se va a inundar ¿no? o por lo menos las lluvias que, que al ratito, seguramente en unas dos, tres semanas van a, 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 a comenzar las lluvias en, en la Ciudad de México pues en la noche que ya sales de la televisión ya sabes en dónde frenar, dónde van a estar los carros volteados, dónde van a estar todo chocado por, por, por las inundaciones. Siempre se inunda el mismo lugar, ¿no? Siempre se inunda, por ejemplo, en, 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 el, en el caso personal, Miguel Anita, ustedes lo sabrán, el paso a desnivel de, del periférico en el Pedregal, que llega el agua así, tapa los camiones y es un caos. Desde que me acuerdo, desde que llegué a la Ciudad de México, ese, ese lugar se inunda. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque está mal hecho, ¿no? Luego hay unos lagunas que son unas verdaderas lagunas y los carros Periférico chocan. Periférico y
4: viaducto Tlalpan es otro, Javier. Periférico Exacto. y viaducto
3: Tlalpan. Exacto. Histórico, ¿no? Sí. Es Después bien. estaban haciendo el horroroso segundo piso que tengo que reconocer que hay un tramo de la planta baja que el otro día pasé por ahí está muy bonito, uno que está verde, que le pusieron los muros verdes, pero pues hay que decirlo desde la época de porque no se Mancera enojen. fue cuando se hicieron los muros verdes, pero pero es eh, iniciativa Mancera, pero además es privado. Creo sí, que correcto. es concesionado, ¿no? Por eso se mantiene,
4: por eso se mantiene sí. porque si fuera público nombre estaría la roto, La plaza rayado. comercial que se encuentra ahí, Javier, una plaza comercial que está ahí muy cerca, que colinda con la Avenida Revolución, me parece ah, que son los que sí. se encargan de que se vea bonito, porque evidentemente pues es parte de la imagen de esta plaza comercial.
3: Además te, de, te dan chance de poner un anuncio, pero pues tienes que ponerlo verde. Y no sabes qué bonito, es un tramo pequeño, es un tramo sí. pequeño, pero bonito, bonito, verde, pero no de plástico sino verde de de, de, de plantitas, naturales, Y natural. Yo dije, ah, ¿por qué no lo harán todo así? Lo yo dije, pues no, porque lo demás no es privado, no lo demás es lo demás es público y es un verdadero cochinero. Entonces se inunda siempre en los mismos lugares y lo mismo con la temporada de huracanes. Ya sabemos, no, que Veracruz se va a inundar. Ya sabemos que con las lluvias las presas y que no sé qué y que el desfogue de peñitas el después de no sé qué, Villahermosa, saludos a Villahermosa, ya sabemos que se va a negar y que va a ser una tragedia, y entonces van a formar a la gente, ahí fórmense todos para que les demos un poquito de dinero, fórmense todos para que les demos una despensa, fórmense todos para que les vamos a, y, no, y luego no les dan nada y tienen a la gente ahí, y tú dices, ¿por qué esa historia?, se tiene que repetir, mira, sea PRI, sea PAN, sea Morena, sea el partido que sea, la misma historia se repite. Acabamos de vivir una tragedia en Hidalgo, ¿te acuerdas? En este hospital que se llenó de inmundicia, que se murió la gente ahí con COVID, lo subieron a la azotea hay una pobre mujer que aquí, jovencita que aquí entrevistamos, se le murió el marido en los brazos de COVID, en la azotea. No,
5: ella sí pudo llegar entrenaje. y las autoridades no, Ajá,
3: me acuerdo. Ah, bueno, ¿y tú crees que ya hicieron la obra y ya estamos otra vez en la temporada de lluvias? Si vamos y preguntamos, vamos a ver qué, qué ha pasado. Y entonces, ah, es que la malvada este, naturaleza... No, la naturaleza no es malvada Los torpes Ni
5: neoliberales
3: Exacto, la naturaleza no es malvada Ni tiene perfiles políticos ni, ni nada Son funcionarios independientemente del partido que sea Del partido que sea Aquí no es un asunto de Morena Ni PRI, ni PAN, ni lo que sea Son funcionarios que, se le, que tienen Un año completito y, y mira, vas a ver al ratito Chiapas y Tabasco Y Veracruz van a estar anegados con el agua a la cintura y ya sabemos como medio de comunicación a dónde nos tenemos que ir, a dónde va, dónde va a ser la tragedia. Son tragedias absolutamente anunciadas y eso es terrible. Y por eso la Comisión Federal de Electricidad se tiene que adelantar a los malos funcionarios, a los chafas funcionarios. Se tienen que adelantar y yo los he visto con esas cuadrillas que se organizan, que avanzan y en ocasiones pues ahí les voy ganando digo ahí vienen los de la comisión federal el otro día me reuní con ellos y les dije cada vez que me los encuentro en la carretera porque viene un huracán pues sí busco la manera de adelantarme al convoy porque luego este pues van a comunidades muy chiquititas y son tantos que me dejan sin lugar para dormir sí, ya sé. Cuando te... me cuando no, bueno. llegan y toman todo entonces pues sí. digo, híjole, ahí vienen, apúrale, ¿no? Entonces este, me, me tengo que apurar por lo menos para tener una, una habitacióncita, este, ¿cómo le dicen? Eh, digna. Ahora lo feo le dice, no, pues una habitación así digna. Una vez, no voy a decir el, el, el estado, pero no voy a decir la ciudad, pero fue por allá. ¿Cuándo de... te robaron? No, es, ah, cuando me robó la policía, eso fue en Los Cabos, Sí. Me robó la policía, la policía, no, la gendarmería, era la gendarmería. Me robaron el dinero, me robaron los lentes. Los lentes, me, robaron... me
5: acuerdo, ¿te acuerdas?
3: Fueron los policías. A mí, fíjate que a mí me ha robado más la policía que los cacos. ¡Qué barbaridad! En, en, en... Siempre he sido más víctima de la policía que de los cacos. Ah, este, a ver, rápido, entonces voy a, a, a esta ciudad y muy amable, una señora me dice, no, pues es que ya todo el hotel está tomado por la comisión. no ah, no sea mala. Ay, es que me da mucha pena, tengo ahí un cuartito nada más. Pues no importa. A la hora de abrir la puerta entendí por qué le daba pena a la señora. Unos cucarachones, pero cucarachones de este... Pues no sé de... porque eran demasiado grandes. Como película de terror, Anita Miguel. Abre la puerta y uf, hazte cuenta que Nosferatu iba a salir de ahí y dije, ándale, si vas y aquí me voy a quedar y la señora, pues le dije, qué pena, pero pues si es lo único que hay, qué barbaridad, y le dije, no, no se apure me quedo ahí en, la, en, en el sofacito, uno de tabla con unos cojines en la recepción le dije, es emergencia, no pasa nada aquí nos estamos con mucho gusto y en Quintana Roo pues también me he quedado en albergues porque desalojan los hoteles no es que me quedo en un hotel aquí en lo que llega el huracán, no, pues te vas con toda la comunidad, te vas con toda la ciudad a un albergue y duermes en escaleras, en el piso en lo que se pueda con lo que se pueda, la ciudadanía lo pasa muy mal, insisto no en la naturaleza, son las malas, pésimas decisiones que, que se toman, hemos aprendido mucho en materia de protección civil Hemos aprendido mucho. David León, ¿te acuerdas que se preparaba mucho para eso hasta que cayó en desgracia? Y pues ya no se supo más de la protección civil. Luego metí, pusieron a uno que lo cacharon que andaba también ahí agarrando dinero indebidamente. Y luego ya no se supo más, ¿no? Ha, ha estado de muy, muy bajo perfil. Pusieron a, a una señora que, que estaba más en cosas este, de cultura, no se sabe nada de protección civil y ya viene la temporada de huracanes. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
0: Que amanezca aquel día que aquí no nos vamos. Pa' que a y le metan como saben. Falan de pata que no le importa que graben. Bailan pegaditos porque casi no caben. Que no le bajen, dice esta noche. Está
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la
0: información
2: antes que los demás. Ya volvemos. Más información. Continuamos. Las noticias se resumen.
5: De acuerdo con el segundo informe forense que solicitó la familia de Devan y Escobar de 18 años, fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir. Lo anterior descarta la hipótesis que deriva de la primera necropsia oficial, la cual apunta que la causa de la muerte fue debido a un posible accidente. Al menos tres directores de escuelas públicas en Morelos han recibido llamadas de extorsión para pedir cuotas de dinero a cambio de no hacerle daño a los alumnos o docentes. Lo confirmó el director general del Instituto de Educación Básica del, estadio, del Estado, Eliasín Salgado de la Paz. El gobierno de Yucatán informó que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos. Sin embargo, la medida se mantiene en espacios cerrados y en el transporte público. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con cero centavos y se vende en 20 pesos con 47 centavos.
3: Oiga, pues en la primera parte, en la primera parte del programa le estaba platicando este señor millonariazo, el Elon Musk. Anda, pues cuando no anda pensando en ir al espacio, andaba, es, es, es también en la vanguardia en la industria en la industria automotriz también, ¿no? Los vehículos eh, eléctricos, en fin. La verdad, la verdad es que hay algunos personajes que independientemente de las fortunas, que independientemente del éxito en los negocios, sí tienen pues una, una eh, visión, ¿no? Que en ocasiones les, los lleva a algunos descalabros, pero se recuperan rápido, ¿no? Porque de pronto que alguien eh, perdió 10 mil millones de dólares en un solo día, ándale, ¿no? Pues qué tragedia. Este, no, pero lo recuperó al siguiente día. En fin, el hecho es que este señor Elon Musk dijo voy a comprar Twitter y este y de inmediato solo ese día creo que habrá ganado para su fortuna entre dos o cuatro mil millones de dólares. O sea, son unas cifras eh, impresionantes y que nos cuesta evidentemente trabajo entender, ¿no? Este como ciudadanos. Pero bueno, ese es el mundo. Ese es el mundo de los negocios y entró en este terreno digital exitosamente. Las acciones subieron, comenzó a hacer cambios. Este se hablaba de democratizar Twitter porque ya ve que ahora pues en lo digital eh, se ha convertido en un mundo pues un tanto un tanto complejo por muchas cosas, por las fake news, por la censura. Hay que decirlo, ¿no? Las redes sociales este, ejercen un, un, un asunto de censura muchísimo más fuerte no, este, que, que los medios tradicionales no, por ejemplo, la censura que hay en algunas plataformas no tiene nada que ver con la posibilidad de comunicarse como lo hacemos cotidianamente con usted a través de este medio que es muy libre o a través de la televisión ¿no? las, las plataformas sí, hay, sí tienen un, un, un panorama muy complejo y tienen también todo este tema que hay que saber
4: a lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: ...ver cómo navegar a través de las plataformas, mucho cuidado con, con las fake news, mucho cuidado con lo que se lee, con lo que se dice, ¿no? Este, globalmente... Eh, y, y se puede generar en ocasiones una, una falsa expectativa o en ocasiones una situación de, de, de incertidumbre, de temor, de miedo. Hace un ratito platicábamos también este, con los especialistas, con los médicos respecto a este tema de la hepatitis infantil aguda. Pues mucho cuidado con lo que lea usted, con los chats, con lo que vea a través de las redes sociales, porque siempre hay que tener un poquito de mayor certeza sobre ese sobre ese tema. Entonces, eh, ¿cómo? Entonces no está nuestro invitado todavía. Yo ya estaba preparando para hablar de Elon
4: Musk. Sí, fíjate que fíjate que hoy precisamente recordemos que nuestro que nuestro compañero Luis JJ, eh, él es periodista experto en tecnología. No, ¿sí? Hoy estuvo con nuestra amiga Adela Mincha Javier y están en la despedida porque bueno, pues hoy eh, ah. Adela entonces, en unos minutos nos enlazamos con él. No está pasa nada. Ahí. Sí, señor. No
3: pasa nada. No, pues está muy solicitado Luis K.G. En un, en un ratito más vamos a platicar con él. Nada más lo, lo dejo de esta manera. Elon Musk, Musk dijo, ¿saben qué? Siempre sí lo voy a comprar, pero aguántenme tantito. Son cuarenta y cuatro mil millones de dólares. Y se armó la de Dios es grande, ¿no? Se cayeron las acciones, ¿cómo que se echó para atrás? Ayer andaba despidiendo a los vicepresidentes, a los funcionarios, digo, tú te quitas, tú te vas, que regrese Trump, vamos a hacer esto este más libre, etcétera, etcétera. Suspendió, digo, ya ni una sola contratación más. Digo, se acabaron las contrataciones, ¿no? Este, y... y y de pronto dijo, y me lo voy a pensar, si sí lo compro o no. Entonces se armó ahí un caos y dijo, me lo voy a pensar porque hay muchas este, cuentas falsas. Y de eso pues sabemos mucho en México, ¿no? Ya sabe que de pronto pues algún, sobre todo en la clase política, que es la que tiene dinero para pagar las granjas, para pagar los boots, para atacar, ¿no? Yo, yo recuerdo cuando dije aquello de... De, este, de que no le haga caso a López Gatell, la medición de, de boots y de ataques, por ejemplo, en redes sociales eh, la medición que hizo un grupo de, de, de analistas y expertos incluso en, en los Estados Unidos me dijeron Javier, fue, este, era de setecientos mil setecientos mil mensajes agresivos diarios setecientos mil o sea, hecha, se gastaron un dineral yo no sé quién, ¿no? Pero dice: se gastaron dineral en boots y en granjas, con la frase que al tiempo ya ve que tuve la razón, ¿no? Al tiempo, tuve... alguien se gastó un dineral, pero de un día para otro, ¡pum! se acabaron, ¿no? De, de un rango de 700, 800 mil ataques a cero, ¡pum! así, ¿no? Entonces, eh, pues sí, algo, algo pasa ahí, algo hay, ya lo estaremos este, platicando. En su momento. Bueno, vamos al tema del, del metro, la tragedia del metro, 26 muertos. Este, se hicieron investigaciones. La primera investigación cuando se cayó un tramo del, del, del el tramo de la ruta del paso elevado de la línea 12 del metro en la ciudad de México. Eso fue hace un año, el 3 de mayo del año pasado. Y de inmediato pues se comenzaron a hacer investigaciones, un asunto tremendo, doloroso, los 26 personas muertas, personas que quedaron incapacitadas y la gran incertidumbre de qué tan comprometida está la línea 12 del metro, entró el Colegio de Ingenieros Civiles de México, recuerdo hacer una primera, una, una primera investigación, este, después hablamos con ellos, ya ahora pues un poquito más tímidos en su respuesta que en, que en, una, que en una primera que en una primera ocasión y después decidieron encargarse lo mejor a una empresa este, extranjera, DNB. Eh, le dicen los noruegos y entregaron tres informes. Y el último de los informes pues generó muchísimo malestar en el gobierno de la Ciudad de México. Los vamos a demandar y no puede ser y que no es un tema de mantenimiento. Y se filtraban algunas cosas, se generó evidentemente un mar de especulaciones porque no se conocía. Después dijeron, bueno, vamos a dar a conocer, pero tampoco se entendió nada de, de lo que dijeron los voceros del gobierno de, de la Ciudad de México. Y en el imaginario se quedó que este no les gustó al gobierno de la Ciudad de México el último reporte de los noruegos y que por tanto pues, no lo iban a aceptar, y no solo no lo iban a aceptar, sino que no lo van a pagar y además los van a demandar. Para ver si es así como se quedó en síntesis, como se quedó en el imaginario, me da gusto saludar a Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México. Martí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? A la torre. Oye, Martí, eh, son, eh, ¿qué, ¿qué sucedió? En, en, en síntesis, después de tantos eh, señalamientos, discursos, que sí me gusta, que no me gusta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué generó ese malestar en el gobierno de la Ciudad de México?
6: Es difícil sintetizar, pero <coughs> trataré de hacerlo. El asunto fundamental es que la empresa entregó un primer reporte, la empresa DNB, un segundo reporte. Esos dos reportes primeros cumplen con una metodología, tienen cierta lógica, llevan a ciertas conclusiones. Y el tercer reporte, cuando lo mandan al gobierno, que esto sucedió desde el año pasado, tiene un conjunto de contradicciones con los primeros reportes, un conjunto de absurdos, un viraje en la metodología e inducen a pensar eh, otro tipo de conclusiones. Entonces se hicieron una serie de observaciones por el gobierno de la Ciudad de México sobre todo eso, eh, informa eh, una serie de precisiones que se hicieron observaciones muy contundentes y la empresa nunca explicó por qué este, se habían eh, hecho tales o cuales afirmaciones, nunca contestó las observaciones del gobierno de la ciudad, y pasó el tiempo, y para el gobierno ese tema no estaba cerrado, en virtud de que, pues faltaba contestar todas estas observaciones, pero repentinamente la empresa DNB entrega el informe, lo entrega, digamos, eh, forzosamente porque lo entrega por una vía de, de, de oficialía de partes, en fin, su asesor jurídico eh, les ayuda a hacer parecer que el, que ya se terminó el trabajo, luego resulta que este asesor jurídico tiene conflictos de interés porque ha tenido eh, iniciativas políticas y jurídicas contra el presidente de la república y contra la cuarta transformación, luego sale una organización que no tiene nada que ver con esto, mexicanos por la corrupción, que sale a defender al abogado diciendo que no tiene conflicto de interés, ¿por qué se meten? No se entiende, luego aparece legisladoras de la oposición manejando datos del tercer reporte cuando el tercer reporte no debería estar filtrado porque hay un acuerdo de confidencialidad entre el gobierno y la empresa y se suscita a partir de todo ello una campaña contra el gobierno de la Ciudad de México digamos que te sintetizo por qué el malestar del gobierno de la Ciudad de México eh, antes de entrar a temas de contenido eh, eh, te quiero explicar
3: si me lo permite sí, a, 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 en el tema de contenido precisamente Martí eh, en realidad es tan complejo lo que ha pasado en, en, en un año, son tantas las aristas y corrígeme si me equivoco, aquí es la construcción de, 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 del metro no, de este sistema de, de comunicación masiva que tendría que ver eh, en que esté bien hecho ¿No? en que esté bien diseñado, en que esté bien construido y en que se le diera el mantenimiento adecuado. ¿Así es?
6: Sí, de hecho, en los primeros dos reportes que entrega la empresa DNB se plantea que hay problemas de diseño y problemas de construcción. Esto se deriva del hecho de que el análisis del tramo que se cayó eh, presenta ausencia de pernos pernos que no están soldados, otro tipo de fallas estructurales que tiene este tramo, eh, que ya lo irán explicando los ingenieros, que esta es una parte muy importante, en uh -huh. síntesis, está mal construido y por eso se cayó y no soportó el peso que debía soportar, debía estar construido para soportar un determinado peso de manera constante. Uh
3: -huh. eh, sí, como sí, parte sí. Del, eh, de, del análisis... Parte... Pe perdón que te interrumpa, Martí, para, sí. para ir entendiendo. Esta parte de que el, el eh, ese tramo, no sé si toda la línea 12, pero que por lo menos ese tramo estaba mal construido y por eso se cayó, vi, eh, ¿fue resultado del peritaje que hizo DNB en su segunda entrega?
6: Fue resultado del, de, de la investigación que realizaron en, la, en el primero y segundo reporte ellos ahí dicen cosas muy contundentes que ahorita te voy a comentar también, pero también también eh, ingenieros que por su cuenta eh, independientes estuvieron haciendo observaciones después de la caída de este tramo coincidieron con las fallas de diseño y construcción como este un estructurista muy vestigiado Bernardo Gómez y también, por ejemplo, otros eh, Actores como los peritos de la Fiscalía General de Justicia también coincidieron con esta conclusión. Pero no solo ellos, sino que la, la propia investigación que realizó junto con DNB, el gobierno de la ciudad a través de las Secretarías de Obras, de Movilidad y de Protección Civil, también lleva a la conclusión de que hay fallas muy importantes de diseño y de construcción que precipitan la caída de este tramo de la línea 12 del metro. Ahora bien, incluso en sus eh, en sus afirmaciones, esto es un dato muy importante, la empresa DNB dice en su primer reporte, lo dice en el segundo, incluso lo reitera en el tercero, que el tramo en cuestión, o este, o la, la línea 12 en sí, tendría una vida útil solo de 14 años por las fallas de construcción, aún teniendo el 100% de los pernos bien soldados y bien colocados. Eso quiere, decir, eso quiere decir que hay una falla de fondo muy fuerte. En otras palabras, lo tremendo que nos está diciendo de este conjunto de análisis es que si no se caía, en el, en el 2021, se iba a caer después, aún y cuando se hubieran soldado bien todos los pernos desde el principio en la construcción. Esto, digamos, es la parte esencial y la más preocupante.
3: ¿Qué harán, ¿qué harán entonces con la línea 12, con ese diagnóstico, Martín?
6: Bueno, eh, se tiene que reconstruir en otras condiciones con un esquema diferente de tal forma que sea que sea segura. Yo te voy a poner un ejemplo de lógica ciudadana elemental, más allá de lo que están investigando los eh, ingenieros. Uh -huh. Hay otras tres líneas elevadas del metro. La, está la línea B, está la línea de Santa Anita y otra más. ¿Por qué se cayó la línea 12 y no ninguna de las otras? Es más, ¿por qué no se cayó la línea de Santanita que tiene 40 años de antigüedad, que funciona desde 1981? ¿Por qué se cayó la que tenía 9 años de antigüedad? ¿Por qué se cayó la que se construyó más recientemente y no las que se construyeron con mayor antigüedad? Ni modo de que nos digan de que es así tienen buen mantenimiento y que la línea 12 le faltó mantenimiento. Cuando todos sabemos que no hay una línea que haya recibido más mantenimiento, incluso estuvo cerrada durante muchísimos meses para darle mantenimiento, que la línea 12, es la, o sea, la línea más nueva y que ha recibido más mantenimiento, es precisamente uh -huh. la que se cayó y no la línea más antigua. Por donde quiera que llegues al análisis, el punto nodal, la verdadera causa raíz es uh -huh. que la línea 12 estaba mal construida y mal
3: diseñada. Ese es el estamos, punto nodal. Estamos con Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Martí, lo que estás, eh, lo, lo que nos está señalando que viene en la en la investigación incluso de DNB. Eh, no me quiero equivocar. Cuando dices que está mal diseñada, está mal construida, ¿esto significaría que está comprometida toda la línea 12 del metro de la Ciudad de México?
6: Bueno, esto quiere decir que tiene que revisarse a fondo toda la línea 12 del metro.
3: Efectivamente, ya será... ¿Hay los... algún tipo de responsabilidad para quien diseñó y construyó... Este, no solo administrativa, incluso los funcionarios de, de su momento, los responsables de autorizar y de pagar esa obra?
6: Debe haber responsabilidades, pero no me corresponde a mí ni al gobierno de la ciudad determinarlas. Esas responsabilidades uh -huh. las determinan los órganos de administración y procuración de justicia. Y la uh -huh. verdad, yo no quiero meterme a señalar a nadie. Simplemente lo que quiero decir es que en esta escaramuza de, de difusión de, de una serie de planteamientos que, que, que sí. generan precisamente confusión. Es uh -huh. preciso señalar dónde se encuentra el problema fundamental. ¿Cuál eh. es nuestro disgusto con? ¿Cuál es nuestro disgusto con la, nuestra discrepancia con el tercer reporte? Con DNB. El tercer reporte de la empresa DNB contradice sus primeros reportes y es eh, digamos este frívola en algunos casos,
3: inconsistente también. Y llega a Por ejemplo, veces, por ejemplo, Martín,
6: parte, en qué parte? Voy a poner unos unos tres cuatro ejemplos. Uno, en su primer reporte la empresa DNB critica el manual de mantenimiento porque dice que es, es un manual pues, prácticamente inaplicable. En el tercer reporte dice que se debió haber este, aplicado el manual de, de procedimiento, el manual de mantenimiento. Entonces, ahí hay una contradicción literal a la vista. Luego, otra contradicción. En el primer reporte dice que el manual de mantenimiento no sirve para, de, para determinar, para detectar las deflexiones. Las deflexiones son los pandeos, de la línea de 12 de los tramos elevados pero en el tercer reporte dice que se debió haber utilizado el manual de mantenimiento para hacer las inspecciones correspondientes y detectar las deflexiones ¿Cómo me están diciendo un, por un lado que el manual de procedimiento no sirve pero que hay que utilizarlo y luego que no este, permite detectar los pandeos, pero que hay que utilizarlo para detectar los pandeos. Es completamente contradictorio. Y una cosa más. Dice en su primer reporte es imposible, lo dice literalmente, dice es imposible por una inspección ocular encontrar las deflexiones en un tramo eh, de 30 metros de longitud de 6 centímetros. Sin embargo, en el tercer reporte dice que a simple vista se puede observar un pandeo de 6 centímetros en un tramo de 30 metros. O sea, dice una cosa y luego dice la contraria. Pero dice una cosa más, te pongo un cuarto ejemplo eh, de contradicción. Que eh, la, dice que a través del sistema de Google View era posible detectar a simple vista el pandeo que tenía el tramo correspondiente de 6 centímetros, 6, 7 centímetros, entre 3 y 7 tenía el pandeo. Pero la empresa Google View señala que las imágenes que difunden no necesariamente se corresponden exactamente con la realidad y por lo tanto invitan a los usuarios de Google View a utilizar sus propias metodologías para conocer la realidad que
3: buscan ya. conocer. Claro. Entonces, Ahí ya nos estamos perdiendo un, un poquito, porque hay términos que, que solo los, los especialistas, Martí, antes de ir con Anita rápidamente, sí. no hay pandeos, no hay fracturas, no hay fisuras en el resto de la línea, solo en ese cacho que se cayó, ¿y quién lo va a, quién va a pagar? pues. Sí hay
6: pandeos en otros puntos, pero incluso déjame decirte lo siguiente, cuando la investigación del tercer reporte sugiere que un pandeo de 6 centímetros era detectable a simple vista y que además era suficiente para saber que esa, ese tramo se podía caer, tampoco es cierto, porque el reglamento de construcciones señala que es normal un pandeo hasta de 11 centímetros ...en este tipo de construcciones... ...de puentes mm. o tramos elevados... ...porque están compuestos... ...de cemento, acero... Yeah. ...entonces, si el reglamento te dice... ...el pandeo de hasta 11 centímetros... ...es normal... ...como la empresa V te dice... ...el pandeo de 6 centímetros... ...debió haberte indicado... ...que eh, este, se podía caer... ...eso en yeah. el caso de que pudiera ser detectado... Así. ...ahora, y déjame agregarte... ...porque tiene que ver con tu pregunta hay otros pandeos en otros en otros tramos que son más amplios que seis centímetros. Entonces, todo uh -huh. esto tiene un conjunto de contradicciones, o sea, en tramos que no se cayeron, hay
3: pandeos sí. más grandes en el tramo que sí se cayó. Y de, y de riesgos son... quiero suponer, Anita Lomelí, te quiero preguntar.
5: Gracias, sí. hola Martín, va, qué gusto saludarte. Eh, pues estamos escuchando todo esto en relación a, pues a la línea 12 las víctimas ¿Qué ha pasado con, con las los familiares de las víctimas?
6: Ha hecho un trabajo muy bueno el gobierno de la ciudad, porque luego cuando nos preguntan ¿y cuál es el papel del gobierno, el gobierno aquí tiene dos tareas. Uno es la atención a las víctimas. Ha sido una atención personalizada. Hay un funcionario por cada una de las víctimas y un sistema de compensaciones, indemnizaciones, reparación del daño superior a cualquier otro
3: acontecimiento Entonces, Martín, el... Martín, no, perdón, no, 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 no. perdón que perdón que te interrumpa, se nos viene una pausa este, pe, aguántanos un segundo hacer esta pauta, eh, pausa sí. y regresamos para, para saber más de la línea 2.
2: lo más cool de la hot está en Soriana. Elige cafetera básica oster para cuatro tazas o batidora manual zombie. Cinco velocidades a 299. Estufa de piso Mave. plata 30 pulgadas o lavadora automática Midea, blanca 17 kilos a 5,999 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 16 de mayo aplica descripciones para Hiper y Super.
3: Bueno, estamos. Eh, eh, te agradecemos, Martí. Se nos vino. El corte comercial Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Yanita te preguntaba si indemnizaron o cómo quedó la situación de los familiares de las víctimas.
6: Bueno, ahí hay un modelo nuevo, diferente a lo que se venía haciendo, para darle el mayor apoyo posible a las víctimas en un esquema integral. Incluye temas de salud, de educación, de apoyo económico. Y, de, y otras eh, características. Se hizo un trabajo muy importante en materia de apoyo a las víctimas y es parte de lo que distingue este proceso. De hecho, una vez que ocurrió este, este, este acontecimiento terrible, el, inmediatamente el gobierno lo que hizo fue poner en el primer nivel de las prioridades la atención a las víctimas. De hecho, la gran preocupación del gobierno es Atención a las víctimas y reconstrucción del de tramo. Esos son, son los puntos que ha priorizado. Incluso por eso ha trabajado con las empresas con el objetivo de, de, que, de que se reconstruya este tramo de, de la línea 12, que se reconstruya la línea 12 y se haga en buenas condiciones. Y por otro lado, sigue
3: con el proceso de atención a las víctimas. Martí, pues... Eh... Te agradecemos. Falta algo, es decir, hubo pues este evento en donde se decía vamos a dar a conocer el resultado de la tercera parte de la, de la investigación, ¿no? Hubo esta publicación eh, o, o este acceso que al parecer El País tuvo, este periódico El País tuvo a, esta tercera, a este tercer documento de DNB, donde pues se hablaba de la falta de mantenimiento. Así es, hubo una falta de mantenimiento... A, a las instalaciones del metro
6: Mira, para empezar te diría, no hubo una falta de mantenimiento, de hecho no hay una línea que haya tenido más mantenimiento que la línea 12 del metro, porque ha presentado problemas desde desde el principio ha presentado fuertes problemas entonces ha habido un un mantenimiento constante no solo en esta administración sino incluso desde la administración anterior ha habido mantenimiento a, a la línea del metro, a la línea 12 del metro, y hay bitácoras con el este mantenimiento especial que se ha dado. En el caso de esta administración, un mantenimiento general en 2019 y un mantenimiento general en el 2020. Es decir, eh, eh, no solo se ha cumplido con el mantenimiento, sino a pesar de las dificultades del manual de mantenimiento y de otros hechos, el gobierno hizo un trabajo de mantenimiento eh, eh, extraordinario, tanto en 2019 como en 2020. ¿No hubo Ahora recortes bien, en, en presupuesto al mantenimiento, Martín? Hubo el mantenimiento a la línea 12, independientemente okay. de las dificultades que se hayan tenido, porque eh, se, siempre se enfrentan dificultades, pero eso uh -huh. no impidió, eh, ninguna cosa impidió que se realizara un mantenimiento integral a la línea este, 12 del metro, es decir, hubo inspecciones, hubo mantenimiento a la línea 12 del metro. Este este, este es un tema interesante, eh, por varias razones, eh, te voy a comentar eh, dos cosas. Una, eh, después de que se cae este tramo de, de la línea 12 del metro, un conjunto de ingenieros eh, del colegio a, acudieron a realizar revisiones, en uh -huh. los otros tramos. Uh -huh. De las revisiones que realizaron, no deducen que se encontraran en riesgo. Es decir, que la revisión a la obra tal cual está, no permite saber si se tienen riesgos. Sin embargo, eh, eh, aunque digamos la primera opinión sea no hay más riesgos, sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México comenzó un análisis del llamado tramo gemelo, un tramo que se parece mucho, un tramo que es igual al que se cayó, tiene las mismas características. Y en el análisis del tramo gemelo encontró la repetición de hallazgos del tramo que se cayó, falta de pernos, falta de soldaduras en los pernos el recubrimiento de cerámica que se encuentran regados lo cual no debería suceder porque esos recubrimientos de cerámica se hacen para que se hagan las pruebas de supervisión en los pernos cuando está concluyendo la construcción entonces ya no deberían de estar entonces los hallazgos encontrados con en el tramo gemelo confirman las primeras hipótesis en el sentido de que la causa se encuentra en fallas de diseño y de
3: construcción, y que eso
2: es lo fallas que ha de, Fallas de diseño y de construcción,
3: nada más recordar a, a, a nuestros amigos, tú dices que no quieres eh, mencionar ni hacer señalamientos, eso ya corresponde a una investigación y a, y a, y a autoridades judiciales. Esto se construyó, va, vaya, esta, esta línea ha cruzado tres administraciones, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum, si en tus manos estuviera, Martí, ¿cerraba la línea 12?
6: ¿En este momento,
3: dices? Sí. Bueno, no,
6: yo lo que creo es que hay que reconstruirla para bien de la comunidad, para uso de la comunidad. Se tiene que reconstruir y esa es la idea que tiene el gobierno no. de la ciudad. De Pero Madrid.
3: reconstruir solo la parte que se derrumbó. Pues creo que hay que
6: hacer el análisis más global pero Ajá. finalmente esta no es una decisión que me corresponda tomar pero claro. es importante ver los hallazgos que se encontraron en el tramo de en el llamado tramo gemelo con eso también te quiero decir que estos hallazgos sobre las fallas estructurales pues no se obtuvieron a partir de una revisión una inspección general y menos aún a partir de un mantenimiento se obtienen a partir de un proceso muy complejo y especializado que permite eh, conocer de cerca la situación en la que se encuentran los, los ternos y otras estructuras de los tramos elevados, lo cual se concatena eh, lógicamente con la hipótesis inicial sobre eh, la razón eh, que motiva la caída de este tramo de la línea 12, que son fallas, de
3: diseño, y fallas, fallas de, de diseño y fallas de construcción. Pues bueno, hay que nuestra responsabilidad. Martí, te agradecemos mucho nuestra responsabilidad, además como medio de comunicación, pues es buscar a los responsables en su momento también del diseño y de la construcción, no solo en la administración pública, sino en la tarea, no la tarea de que, 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 así, que así lo llevaron a cabo. Martí, te agradecemos muchísimo. Y este habrá más, desde luego, alrededor de la línea 2, y nos gustaría platicarlo contigo.
6: Sí, y mira, sería bueno la revisión de, de la exposición que hicieron el otro día los secretarios de Obra y de Protección Civil. Es mm.
3: extraordinaria. Es sí, un poco, de... un poco compleja en su lenguaje también, y, y, pero, pero tiene razón, hay que, hay, que, hay que revisarla. Martín, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, gracias Javier, gracias Anita, un abrazo fuerte para ambos.
3: Gracias, es Martí Patres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Hay más noticias.
1: Después de encontrarla penalmente responsable de la Comisión del Delito de trata de Personas en agravio de su hija de 13 años, un juez del Poder Judicial del Estado de México del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca sentenció a Orquídea Aina a 28 años, un mes y 15 días de prisión. En la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el juzgado determinó la culpabilidad del ilícito bajo la modalidad de del agravio que dice al que se beneficia de la explotación de una persona a través de la prostitución mediante el abuso de poder y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. De reportó Luis Lucero.
5: Luego de que se obtuvieron los resultados de los exámenes genéticos que se le realizaron al cuerpo localizado en Tonalá, Jalisco, el pasado 8 de mayo, la Fiscalía Estatal confirmó que se trata del exfutbolista del Club Guadalajara, Antonio Hood Salazar. Aunque ya había trascendido en redes sociales que se trataba del jugador las autoridades de Jalisco realizaron las pruebas genéticas a fin de poder corroborarlo por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuyos dictámenes arrojaron un resultado de 99.9% de que se trataba de Antonio Hult Salazar. A través de un comunicado la fiscalía también refirió que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos en los que sucedió este homicidio. Desde Guadalajara Mayeli Mariscal.
4: Este jueves la caravana de madres y padres migrantes en busca de sus hijos desaparecidos fue retenida por
3: espacio de dos horas en el municipio de Suchiate, en el sur de Chiapas. El incidente derivó luego de que agentes viales señalaran que el conductor del autobús en el que viajaban estos padres y madres había cometido una falta vial en la cabecera municipal de Suchiate. Acto seguido, al conductor lo despojaron de las llaves del autobús y las placas de circulación para impedir que continuara su ruta hacia Centroamérica. El hecho derivó en una protesta enérgica por parte de los padres y madres que se apostaron afuera de la alcaldía de Suchiate para exigirles devolvieran estos artículos. José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se otorgará un descuento de 25% en la deuda de personas con créditos del Infonavit y se congelarán las mensualidades. En compañía del director general del Infonavit Carlos Martínez Velázquez, la mandataria capitalina explicó que este beneficio se aplicará a cerca de 100.000 familias, las cuales podrán regularizar sus créditos y evitar el crecimiento de la deuda que se aplicaba anteriormente derivado del ajuste del salario mínimo, informó Liz Carmona.
3: Bueno, vamos a, vamos a revisar rápidamente... ¡Ay, este tema está todo carísimo! carísimo. Eh, la verdad es que se da un, un índice de de inflación, ¿no? Del siete por ciento, ahorita le, le voy a decir con con toda con toda precisión, pero es un promedio y solo con algunos artículos, pero pues en el día a día, pues vamos, vemos que los precios han aumentado muchísimo, más allá del siete sesenta y ocho por ciento. Hubo recientemente todo ese esfuerzo que se anunció Ahí en, en Palacio Nacional no era un pacto, no era un acuerdo, era un paquete. Se anunció como un paquete para evitar la carestía. Y entonces este, se le iba a poner un, un, un tope a alguno de los productos de la, de la canasta básica. Platicamos también ¿no? con algunos de los productores. Decían, oye, como por ejemplo con los productores de, de limón, la Asociación Nacional me dice, pues a mí no me consultaron nada. Eh, y así estuvimos revisando con, con muchos de estos personajes. Al tiempo, a la distancia, han pasado 15 días de esto y la verdad es que pues, nuestros amigos nos reportan que no han visto, aunque sea en ese paquetito de productos eh, este o en, o en esta canasta de productos, una, pues un, un, un alivio en el gasto, no en el presupuesto que tienen las jefas y los jefes de familia se aumentó también la tasa de interés, en fin, hay, hay, hay varios esfuerzos en todo esto. ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde se puede mover México en eso? Que también, hay que decirlo, es un fenómeno que está afectando pues a nuestros vecinos del norte, de donde sí o sí dependemos en mucho económicamente. José Medina Mora es el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana y me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde. José, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, qué gusto saludarte. Al contrario, bueno, pues vemos estos esfuerzos de aumento de la tasa de interés, esta, este, este, esta solución que se estaba planteando incluso en Palacio Nacional con este paquete para contener la carestía, ¿Cuál es desde tu, tu, tu punto de vista y desde luego desde la eh, Confederación Patronal de la República Mexicana la, la salida a toda esta situación?
7: Sí, bueno, en primera instancia, Javier, hay que ser conscientes de que la inflación que estamos padeciendo es una inflación internacional. Así a es. A diferencia de lo que pasaba en los 80 recordarás que vivimos inflaciones muy altas pero derivadas de la misma economía mexicana. Ahora eh, vimos desde el año pasado cómo subía la presión inflacionaria por este rompimiento de las cadenas de suministro de productos que venían de China, sobre todo por el continente asiático hacia el continente americano, precisamente por el problema de la pandemia del COVID-19. Esto, Javier, empezó a bajar, en un pico en de noviembre del año pasado, empezaba a bajar la inflación y a, a inicios de este año viene la invasión de Rusia en Ucrania y vuelve a haber nuevamente esta presión sobre los precios. Entonces, lo que se puede hacer, eh, Javier, es limitado, a diferencia de lo que en su momento, en los 80 se pudo hacer en nuestro país. Sin embargo, consideramos en Coparmex que vale la pena hacer el esfuerzo y hay que reconocer que este programa que se anunció, el PASIC, es derivado de un diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada en donde al principio se había hablado de control de precios y desde luego que tuvimos una postura muy clara en contra del control de precios, porque esto distorsiona los mercados, Javier, y lo que genera es que eh, finalmente el consumidor es el que paga las consecuencias. Eh, el gobierno se comprometió a poner ciertos apoyos, las empresas a poner ciertos apoyos. Entonces, un acuerdo en que todos ponen, eh, el gobierno ya había puesto estos recursos para que no subieran la gasolina y el diésel, pero se comprometió a que no subieran las tarifas eléctricas, a que no subiera el peaje, las, eh, las de Capufe. Eh, y también le pedimos varias cosas. Mencionabas ahorita, Javier, el problema que hay con el limón. El limón es uno de estos 24 productos de la canasta. Y la realidad es que el precio ha subido por las cuestiones de inseguridad en las regiones donde se produce el limón. Y por eso le pedimos al gobierno una acción inmediata para recuperar esos territorios y con esto bajar la presión inflacionaria. Eh, pero también sobre la mesa, la necesidad de que haya mejor seguridad en las carreteras, ha aumentado el robo de mercancías, esto genera aumento en los costos porque hay que reponer la mercancía y además suben las tarifas de los seguros. Entonces es un programa en donde vamos a ver eh, un efecto muy eh, poco a poco, todavía tendremos inflaciones altas durante el resto del año y el 2023 y realmente veremos los efectos hacia el 2024, muchas de las eh, normas que se aplicaron en este programa, por ejemplo, el arancel 0 a
3: 21 de los 24 productos, apenas salió el día de ayer el diario oficial, sí, pero apenas se va a implementar. ¿no? Así es, así es, apenas, y estamos viendo, este, no sé, por ejemplo, ayer estaba platicando para, para una investigación, para un reportaje con productores de trigo, pues casi, casi en algunas zonas 9.000 a, a, sí, más o menos nueve mil pesos la tonelada, que es una, ¿no?, que en la cadena, pues, convierte eh, el asunto en, del consumo, del consumo de pan o de la tortilla de harina en algo, en algo muy difícil, en algo muy complicado, cuando no está en nuestras manos, o que sí, desde tu punto de vista, está en nuestras manos para enfrentar este tema de inflación y de carestía Sí, bueno, hay
7: una parte importante que hacen eh, las empresas, sobre todo empresas productoras, en donde se han comprometido a no trasladar el aumento de costos. En eh, caso concreto, Bimbo ofreció en el pan blanco que no suba el precio en uh -huh. seis meses. Eh, uh -huh. Esto es, todo el aumento de costos lo van a absorber de tal manera que esto no se refleje en el precio. Y esto le permitirá también, por ejemplo, a los micro y pequeños comerciantes el poder participar en este programa porque finalmente puedan poder distribuir seguir distribuyendo este producto sin tener el problema de que suba de precio eh, algo importante Javier es que el programa en eh, el diálogo con el gobierno se acordó que fuera de eh, acceso voluntario, es decir, cada empresa voluntariamente decide si participa o no participa y con cuáles productos participa entonces son acciones pequeñas Javier, pero que en la suma se puede contener aunque sea algo, lo vemos 7.68% la inflación es muy alta, pero los Estados Unidos pues llegó ya a 8.3%, quiere decir que aunque sean eh, pocas eh, la, el resultado, pues sí, se está logrando contener algo y eso vale la pena porque finalmente la inflación es lo que pega en el poder adquisitivo de los salarios y por eso es importante hacer estos esfuerzos, aunque veremos eh, la, la mayor parte en el mediano plazo, digamos, para... El próximo año, por ejemplo, el aumento de producción en el país del maíz, importamos 38% del maíz que consumimos. Eh, debiéramos producir mucho más maíz en el país, hay las condiciones para hacerlo, pero no lo vamos a ver en el corto plazo, sino será a partir del próximo año lo mismo producir fertilizantes en el país en lugar de importarlos. Que los fertilizantes se requieren para la productividad del campo, y también eh, otro producto, pues es el gas, ahora lo importamos de los Estados Unidos, es muy barato el gas de los Estados Unidos, sin embargo, pues ya eh, se está yendo una parte a Europa, porque ya hay claro. que
3: cuatro veces más, y, y por eso es importante eh, lograr aumentar la producción en estos productos y tendremos esos efectos en el mediano plazo. Pues eh, José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, eh, quisiéramos ver resultados pronto no quisiéramos que en efecto la carestía se pueda contener eh, y, y regresar no si es en la medida de lo posible aquellos precios para lo que nos alcanzaba yo sé que no viene al caso compararse pero tienes todas las razones, este es un fenómeno mundial Argentina está super, está bueno, con un castigo brutal superior al, al 50% de inflación, que eso es ya un asunto histórico con los argentinos y que tiene que ver también con las medidas de la política pública, ¿no? No es únicamente los factores internacionales y eso nos pasó en algún momento eh, en México. Hay que confiar, hay que revisar, hay que ver, ¿no? Que en esos acuerdos, no solo la iniciativa privada, sino también las decisiones que se toman en materia de política de política pública son las que pueden son las que pueden ayudar. Te agradezco muchísimo esa conversación. Más,
7: algo muy sí. rápido, Javier. Eh, sí. La comunicación con el gobierno es fundamental. El día de hoy en la sí. mañana nos reunimos con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el subsecretario, Yorio, para dar seguimiento. acuerdo Entonces, el hecho de mantener esa comunicación, ir midiendo cada ah, semana cómo van a, moviéndose los precios, qué medidas adicionales hay que poner... Consideramos que ese es el camino que tenemos que seguir, Javier.
3: Qué bueno que, qué bueno que lo mencionas. Y a propósito de, de estas reuniones con el secretario de Hacienda, yo te preguntaría, no, no, no sé si sea la palabra correcta, ¿no extrañan a Arturo Herrera? Bueno, con Arturo habíamos eh, eh,
7: logrado un nivel de comunicación muy amplio, y bueno, con Rogelio apenas estamos construyendo mm. ese diálogo. Eh, mm. Sin embargo, eh, pues es finalmente una relación institucional independientemente de las personas que ocupen la posición, y pues consideramos que eh, vamos por buen camino en esa construcción Qué de bueno. un diálogo abierto, de colaboración, como en su momento lo logramos
3: con Arturo Herrera. Sí, de, a propósito, Arturo Herrera fue ya fichado, por decirlo de alguna manera, entró al Banco Mundial. Arturo Herrera es el nuevo director global de gobierno del Banco Mundial. No, dijo el Banco Mundial, bueno, pues entonces que se venga para acá. Ya tiene ahí un nuevo cargo, un nuevo nombramiento, junto con otro otro mexicano, también eh, fue designado, ¿quién me falta? Bueno, pero Arturo Herrera ya está ahí como nuevo director global de gobierno en
0: el Banco Mundial. ¿Qué te
3: parece? Si le dejamos el, el mayor de los éxitos, eh, estamos
7: seguros que por la y los conocimientos que tiene, pues, hará un empresario papel este, representando a México en, ese, en esa responsabilidad. Y, y desde mm -hmm. luego, pues, como decíamos, desde el punto de vista institucional, pues, tendremos esta relación con quien sea que esté a cargo de cada
3: una de las secretarías. Te agradezco muchísimo, y si nos permites, pues, vamos midiendo, ¿no? Vamos viendo qué tan cerca... Eh... Vamos a apretar todavía un poquito más el cinturón en los próximos meses, pero cualquier movimiento nos gustaría platicarlo contigo, José. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Un saludo para ti y para todo tu audiencia. Gracias. Este, pues se nos acabó el tiempo rapidísimo. ¿Anita vas a comer allá en Vallarta?
5: Ay, sí, Javier, recomiéndame algo.
3: Pues no camarones sé, no conozco. <risa> no conozco ¿Qué? mucho. Sarandeado, debes comer de comer allá. Pues, marisco
5: ¿sabes ¿Sabes qué? No he pisado la playa, pero he visto a unas, perso unas personas que traen en pues, unos palitos, ahí mm. los camarones prensados, y no sabes cómo se me
4: antoja.
3: Una brochetita.
4: Tú, Exacto. Miguelón. Suenan bien, ¿no? Sí, sí por, por supuesto. Hoy, es que, hoy creo que es este viernes de ceviche, señor. Hoy vamos a hacer este... Vamos a un, un ceviche cevichero. con mango y pescado, ¿te parece? Me parece Ay, muy, muy bueno.
5: bien. ¿Y tú, Javier?
4: Anita, bro, brocheta de camarón, me parece muy
3: bien. Y seguro vas a comer muy bien en la Costa Pacífico, donde, en donde llegues a la carretita donde te pares, pide también tu cevichito, Anita. Vas a ver. Mm. Ok, bueno. me llevo. <ríe> ándale pues. Buen sí. fin de semana, gracias, Anita. Gracias, Miguel. Muchas gracias, señor. Buenas buen fin de semana. Gracias, Anita. Gracias. Buen regreso. Bye. Y yo soy Javier Alatorre, les espero a las diez y media con las noticias en Hechos. Y lo invitamos a que siga con nosotros en el Heraldo Radio. Buenas tardes, buen provecho, buen fin de semana.